0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما زلنا بصدد الحديث في دلالة العام وقد شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان عموم المقتضي وقال والمقتضي أعم جل السلفي كذاك مفهوم بلا مختلف المقتضي هو كلام يتوقف صدقه أو صحته على تقدير أمر من الأمور هذا المقدر يسمى مقتضى هذا يسمى مقتضى فالمقتضي هو الكلام نفسه فإذا قلت على سبيل المثال حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم فالمقتضي هو الكلام هذا المقتضى هو الكلام الذي يتوقف صحة المعنى عليه فما الذي حرم من الأمهات تقبيل يد الأم مثلا خدمة الأم حمل الأم للعلاج للطبيب ما هو المحرم هنا هنا يقول إن الحرام هو الزواج بالأم طيب كلمة الزواج ليست مذكورة في الآية حرمت عليكم أمهاتكم فعندئذ ينظر الأصولي إلى الحكم حرمت وينظر إلى الأم فيراها عينا والأحكام التكليفية متعلقة بالأفعال حرمت عليكم أمهاتكم طيب الأم هي نفسها ليست محرمة لابد أن يكون هناك تقدير فعل يتعلق بالمكلف المخاطب هو الذي حرم مع الأم كان يقال حرمت أي أنكحة أمهاتكم عليكم أي فلا يجوز لكم أن تنكحوا أمهاتكم فنسمي النكاح هنا مقتضى أي هو المقدر واللفظ حرمت عليكم أمهاتكم المقتضي فعندئذ نقول حرمت عليكم أمهاتكم نكاح أمهاتكم طيب وأيضا أنواع الالتذاذ بالأم سواء كان بالنظر أو بالجس أو بالزواج فيكون هنا المحرم جميع وجوه الاستمتاع فيكون عاما في جميع وجوه الاستمتاع، اذا هنا عامة المقتضي وهو حرمت عليكم امهاتكم امرا مقدرا وهو وجوه الاستمتاع وهي كثيره ممكن تكون بالنظر او بالجس او بالزواج او ما الى ذلك، اذا جميع وجوه الاستمتاع محرمه بالام والمحرمات أيضا الأخريات اللواتي ذكرنا في الآية الكريمة أيضا لفهم معنى المقتضي والمقتضى حرمت عليكم الميت آه أن نحمل الميت ونلقيها بعيدا في القمامة هل هذا محرم لا ما الذي حرم من الميت الأكل بيعها واقتضاء ثمنها إذاً هناك شيء مقدر لا يستقيم المعنى إلا بتقديره ولاحظوا قلنا لا يستقيم المعنى إلا بالتقدير يعني إذا لم تقدر حرمت عليكم الميتة في أكلها في شربها كألبان الميتة مثلا في ثمنها إذا بعتموها بعتم الميتات وأكلتم أثمانها ما الذي حرام إتلاف الميتة بحيث أنها لا تصبح سببا للداء، هل هذا حرام؟ مثلا، فلذلك هذا النص هو المقتضي، ما هو المقتضى؟ ثمنها أكلها شرب لبنها أنها نجسة واضح؟ إذا هنا قدرنا معنى لو أننا لم نقدره لم يستقم لدينا معنى النص الشرعي لابد أن تقدر لابد أن تقدر فإذا لم تقدر لم يستقم معك النص لو قلت حرمت عليكم أمهاتكم لم تقدر شيئا إذن عليك أن تغادر البيت الذي فيه أمك إذن هي محرمة عليك خلاص إذن كيف استقام المعنى بتقدير نكاح أمهاتكم جس أمهاتكم ومصفعة بلذة وهكذا كل المحرمات وهذا طبعا بعيد عن الأشراف ولا يحدث حتى مع الفسقة من المسلمين إنما نحن نطرح ذلك على سبيل التوضيح حتى فسقة المسلمين لا يمكن أن يفعله مع محرماتهم إنما هو لتوضيح النص لكن مثلا في موضوع الميتات حرمة بيعها ولحمها وشحمها ولبنها وهكذا لأنها كلها نجاسات إذا لم يستقم المعنى إلا بالتقدير طيب مثلا رفع عن أمة الخطأ والنسيان ها هي حوادث السير تملأ الطرق وهي خطأ إذا هل الذي رفع الخطأ نفسه القتل الخطأ موجود النسيان كثير إذا النسيان نفسه لم يرتفع والخطا نفسه لم يرتفع فاذا حملنا الجمله على عدم التقدير لم يستقم لدينا المعنى لاننا نشاهد في الحس وقوع النسيان ووقوع الخطا فكيف يكون مرفوعا ونحن نراه اذا لابد من تقدير اي رفع عن أمة اسم الخطا اي رفع عن امتي اسم النسيان وعندئذ يستقيم المعنى اذا هنا يريد أن يقول لك إن المقتضي من الصناعة الأصولية وليس من الصناعة النحوية حرمت عليكم أمهاتكم نحن أمام جملة تامة في ألفاظها هنا الفعل المبني لما لم يسمى فاعله أو نسميه المبني للمجهول وهو نائب الفعل أروف عن أمة الخطأ جملة تامة من حيث تركيبها اللفظي فهي جملة تامة في الأركان اللفظية وعندما نظر النحوي إلى هذا التركيب فهو سليم من حيث استكمال جميع أركانه اللفظية ثم يمضي أما الأصولي فإنه سيبحث في مراد الله فسيذهب أكثر مما ذهب إليه النحو وبالتالي هنا دلالة الاقتضاء من مباحث علم أصول الفقه وليست من مباحث النحو والتقدير هنا من حيث المعنى لا من حيث الألفاظ يعني لو قلت كيف خالد قلت لك نجح في الثانوية العامة خالد مقدر أي خالد نجح اذن هي صناعه لفظيه ولا يمكن ان تستكمل العباره الا اذا قدرت خالد نجح ولا بد من مبتدا لان الجمله لا تصح خبرا بلا مبتدا ولكن المبتدا هنا مقدر وبناء عليه لابد ان نفرق بين التقدير في النحو الذي هو حاجه لصناعه الالفاظ وما هو تقدير المقتضي الذي هو في علم أصول الفقه حيث استكملت الجملة أركانها ولكن المعنى لا يستقيم إلا بتقدير شرعي إذن التقدير لن يكون من جهة الصناعة النحوية إنما هو سيكون تقديرا باعتبار معنى شرعي ألا وهو أن الميتة هنا حرم الانتفاع بها وهذا من معاني الشريعة وليس من معاني النحو وكذلك الأم في تحريمها من معاني الشريعة وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ أي إثم الخطأ وهذا معنى لا نأتي به من لغة العرب في الجاهلية ولغة امرئ القيس وعن إنما نأتي به من معرفتنا بقواعد الشريعة لا بقواعد النحو وعليه يكون في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ يكون الإثم مقتضى ويكون الحديث الشريف رفع عن امتي هو المقتضي هذا توضيح لمعنى المقتضي والمقتضى وهو اننا نقدر لفظا هذا اللفظ يستقيم به معنى المقتضي على ما بينت في الامثله السابقه اذا يصبح لدينا المعنى والمقتضي اعم جل السلف والسلف هم الصحابه رضي الله تعالى عنهم اذا اطلق ويطلق على من بعدهم من التابعين وتابعي التابعين في الجيل الثاني والجيل الثالث من تابعي التابعين، اذا السلف الصحابه الجيل الثاني هم التابعون، الجيل الثالث اي القرن الثالث هم تابعو التابعين، وهنا لاحظوا انه يتكلم عن السلف كما هو معلوم انهم اتباع المذاهب الاربعه. فقال جل أي هم أكثر السلف قال والمقتضي أعم جل السلف كذاك مفهوم بلا مختلف سيتكلم عن مفهوم الموافقة وعن مفهوم المخالفة وأن مفهوم الموافقة كذلك عام ومفهوم المخالفة كذلك عام على ما سيأتي في بيانه في محله ان شاء الله تعالى المهم ان نعلم ما معنى المقتضي وما معنى المقتضى في هذا الامر في قوله جل فاعل اعم اي جل السلف اعم المقتضي اي جعله عاما قال جل فاعل اعم ومختلف بفتح اللام بمعنى اختلاف اي بلا اختلاف في هذا الأمر بلا اختلاف في هذا الأمر إذا هنا بلا مختلف أي بلا اختلاف والفعل اختلف وهذه صيغة من صيغ المفعل من صيغ المفعل فعندما تقول اختلف ما المفعل منها تقول مختلف تقول إيه مختلف على صيغة اسم المفعول من الرباعي طب ما صيغة اسم الفاعل من الرباعي مختلف. طيب ما معنى المفعل؟ معنى المفعل المكان والزمان والمصدر. فتقول مختلف أي مكان الاختلاف. وزمان الاختلاف وهو الاختلاف. إذا مختلف تدل على ثلاثة أمور. مكان الاختلاف وزمان الاختلاف والاختلاف وهي هنا بمعنى الاختلاف أي بمعنى اختلاف أي والمقتضي أعم جل السلف كذاك مفهوم أي كما أعم السلف المقتضي كذلك أعمه أي جعلوه عاما كما جعل المقتضي عاما فكما أن المقتضي حرمت عليكم أمهاتكم جميع وجوه الاستمتاع حرمت عليكم الميتة جميع وجوه الانتفاع رفع عن أمتي الخطأ الإثم، مثلا وهكذا فقال يعني أن المقتضي قال جل السلف والسلف كما قلنا إذا أطلقت فهي تعني الصحابة رضي الله عنهم ومن تابعهم بإحسان ومعلوم أن معلما من معالم أهل السنة والجماعة أنهم أتباع المذاهب الأربعة عدالة الصحابة بإجماع معلم من معالم أهل السنة والجماعة وبالتالي المدرسة الفقهية السنية هي في هذه المذاهب الأربعة المتبوعة ونحذر من مفارقة الجماعة وبالتالي ممكن أن تجد داخل هذه المذاهب الاربعه المتبوعة نقاشا فقهيا حرا من قبل آئمة مجتهدين يعني ينشطون في البحث والتقعيد والترجيح لكنهم في فقههم المقارن ظلوا على قواعد الأمة وتحت سقف المدرسة الفقهية السنية فتجد فقيها مالكيا قد يرجح في الفقه المقارن مذهب الحنفية والعكس أيضا صحيح فهذا من باب فتح باب البحث على مصراعيه أمام هؤلاء الأئمة لأن ذاكرتهم لا بد أن تبقى مشحونة بالبحث والشرح والمناقشة والتعليل. فلذلك كان الفقه المقارن تحت قبة المدرسة الفقهية وكان هناك مسرح لهؤلاء المجتهدين في البحث والنظر والترجيح ولو كان على خلاف مذهبهم لكنهم إذا خرجوا لخطاب المجتمع أفتوا الأمة بالمذهب المعتمد للفتوى ولم يفتوا بآرائهم في آه الفقه المقارن لأنها آراء ليست من أجل الفتوى بل من أجل تجديد النظر ومحاولة إذكاء البحث وتنشيطه وقد يلتزم به المجتهد في ذاته وفي نفسه لكن خطاب المجموع الأمة لا بد أن يكون بالفتاوى المعتمدة وبالتالي اتحدت الأمة وكانت جماعة واحدة في افريقيا مثلا كان يغلب المذهب المالكي فتوى على مذهب واحد وفي اسيا الحنفيه والشافعيه وكانوا مع الحنابله ايضا يفتون بالمذاهب المعتمده ولا يفتون بارائهم التي ترجحت لديهم فكانوا يفرقون بين كونهم مجتهدين ينظرون باعتبار ما اداهم اليه النظر لكنهم اذا توجه الى خطاب المجتمع توجه اليه بخطاب موحد فلذلك كان فقههم المقارن تحت قبه الجماعه وتحت بحث الجماعه ولا يشقون عصا الجماعه لكن المشكله اليوم هي في اقصاء المدرسه الفقهيه السنيه بمجموع مذاهبها الاربعه المتبوعه ثم اقامه عشوائيات فكريه في جانب هذه المدارس التي تم إقصاؤها وتسميت هذه العشوائيات بفقه مقارن خرج أصلا عن قبة الأصول والقواعد ضمن مظلة الأمة وأصبحنا نشهد أفهاما منقطعة وتحويل للروايات المهجورة والأقوال المضاعفة إلى تحويلها إلى فتاوى وبعد ذلك يسمون هذا تجديداً ولكنه مع الأسف بلا, بلا جديد بل كانت إعادة لإحياء الروايات المنقطعة والأقوال المضاعفة ومع الأسف الشديد يعني هذه العشوائيات خرجت عن الجماعه وكان في الجماعه في الفقه المقارن متسعا للجميع للبحث والادلاء بالنظر ولكن هذا الشقاق والخروج على الجماعه ادى الى الفرقه وبعد ذلك هناك من يقول ان منهج اهل الحديث هو ضد المدرسه الفقهيه السنيه ويخترع الصراع والشقاق بين هذه الصناعات الإسلامية الثقيلة فيصطنع الفرقة والشقاق بين المحدثين والفقهاء مع أن المحدثين هم مجتهدون في سند الحديث وإثباته بينما الفقهاء مجتهدون في فهمه وتطبيقه وكلا الصناعتين متكاملتان ويكمل بعضها بعضا فلذلك لابد من الحذر من هذه العشوائيات التي انشقت على الجماعة ولابد أن يعود هؤلاء إن أرادوا أن يبحثوا فإن في سقف الجماعة إن شاء الله وفي الفقه المقارن تحت سقف الجماعة فيه حماية للأمة ووحدتها إذا السلف هم الصحابة رضي الله عنهم والمذاهب الأربعة هم على طريق السلف واختراع الشقاق بين المسلمين هذا حرام شرعا والزعم بان العلماء الاجلاء من المتاخرين فارقوا الائمه وان هناك من يريد ان يصحح المسار لمجموع الامه وهم افراد يعني لا يملكون ما يملك واحد من هؤلاء العلماء الاجلاء من مكانه علميه وتقدير علمي. فأصبحَ يعني عوام الناس اليوم يحكمون على أئمة الإجتهاد وبعدما كان حق العامي السؤال أصبح حقه تجريح الأئمة ورموز البحث الإجتهادي في الفقه الإسلامي بدعوى أن هؤلاء قد فارقوا سنة نبيهم وفارقوا إمامهم كما هو في الشائعات التي تنتشر حول المدرسة الفقهية السنية من قبل أفراد غير قادرين على أن يحلوا مكانها بالمرة إذا في قوله هنا قال جل السلفي أي أكثر المالكية والشافعية بعمومه أي قالوا بعموم المقتضي كما حكاه عنهم القاضي عبد الوهاب والمقتضي بكسر الضاد كلام يتوقف صدقه أو صحته على تقدير أحد أمور كما بينت قال يسمى ذلك الواحد مقتضى يعني ككلمة الإثم ككلمة الانتفاع بالثمن في موضوع حرمة الميتة الانتفاع باللبن الانتفاع باللحم أو الشحم من الميتة هذا كله يسمى مقتضى فإنه يعم تلك الأمور أي يعم تحريم الشحم واللحم واللبن والثمن فإنه يعم تلك الأمور حذرا من الإجمال يعني لو قال أحدهم بأن حرمت عليكم الميت مجمل فقال نحمله على أنه حرم لحمها إذن يجوز بيع لبنها ويجوز جلدها ويجوز ويجوز إذن الإجمال يعني أنه يريد أن يأخذ واحدا ويحقق به النص ويترك باقي أفراد العام ولذلك هنا يريد أن يقول لك إن العموم أولى من هذا الإجمال لأن الإجمال هو إعمال في واحد بينما العموم إعمال في جميع المقتضيات التي اقتضاها النص وقال ابن الحاجب والغزالي وغيرهما إنه لا يعمها لاندفاع الضرورة بواحد منها ويكون مجملا بينها يتعين بالقرينة إذا نحن في عموم المقتضي أمام مذهبين المذهب وهو مذهب الأكثر أن المقتضي يعم جميع الأفراد وهناك مذهب آخر يقول إن المقتضي مجمل فيتحقق بواحد من أفراده وتبرأ به الذمة إذا نحن أمام قولين أن المقتضي مجمل يكفي تعيين فرد من أفراده لتحقق الأمر وهذا قول ابن الحاجب والغزالي رضي الله تعالى عنهما وأمام قول وهو قول الجمهور أن المقتضي عام، فلا بد أن يُحمل على جميع الأفراد المحتملة له. وعلى جميع ما يصلح له المقتضي. إذا قال وقال ابن الحاجب والغزالي وغيرهما إنه لا يعمها لاندفاع الضرورة بواحد منها، لأنه اعتبره مجملا، فقال إن الضرورة تندفع بواحد. ويكون مجملا بينها اي ان الواحد يكون مجملا مختلطا بالغير ويتعين هذا الواحد فاذا عيناه قد وضح النص في هذا الواحد ولا نبحث عن بقيه تلك الافراد لان المجمل يتعين بتطبيقه على واحد كما فعلنا في حديث ابن عباس في الجمع بين الصلوات. اذا نحن امام مذهبين. في موضوع عموم المقتضي هناك من يذهب إلى العموم وهم الأكثر من الشافعية والمالكية وهناك من يذهب إلى أنه مجمل كما ذهب إليه ابن الحاجب والغزالي فإذا قلنا إنه مجمل إذا يكفي تعيين واحد للعمل به ولا يجب العمل ببقية تلك الأحاد الأخرى ل ان المجمل يندفع بتحقيق واحد منه وعندئذ يتحقق الامر به اما العام فلا بد من حمله على جميع افراده ثم قال قوله كذاك مفهوم يعني انه لا خلاف في عموم المفهوم والمفهوم نوعان مفهوم موافقه ومفهوم مخالفه فإذا قلت لك في قوله تعالى: فلا تقل لهما اوف، اوف كلمة يتضجر بها، تدل على التضجر، فإذا نهاك عن اوف، ما حكم الشتم والضرب وسائر أنواع الإيذاء؟ تقول لي إذا حرم الأدنى، وهي كلمة اوف، إذا يكون قد حرم الأعلى. وهو الشتم والضرب طيب هل أف تساوي كلمة شتم لا هل أف تساوي الضرب لا هل معنى أف لغة الشتم أو الضرب لا إذن هذه الكلمة دلت بالتنبيه على أنها إذا حرم التأفف فما هو أشد من التأفف أولى بالتحريم فيكون هذا مسمى مفهوم موافقة مفهوم موافقة بمعنى أن ما فهمناه دل عليه كلمة أف بدلالة التنبيه فذكر نوعا وأراد كل أنواع الإيذاء وكذلك في قوله تعالى إن الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما فما حكم اخذ مال اليتيم وعدم اكله لكن نلبس فيه ملابس او نشتري به سياره او يتلف مثلا فالاتلاف واخذه للبسه واخذه ظلما لركوبه فهذا يساوي يساوي تحريم الاكل، فاذا قال ياكلونه اذا حرمت جميع وجوه الانتفاع، لكنه نبه بالاكل على تحريم بقيه الاعتداءات على اموال اليتيم. نقلها العرف، قال ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، الايه نقلها العرف إلى تحريم جميع الإيذاءات اللي هي في فلا تقل لهم أوف والإتلافات في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إذا تحرم جميع الإيذاءات بقوله تعالى فلا تقل لهم أوف فأف لفظة نبه بها على أنواع الإيذاء وأنها جميعا حرام ويأكلون نبه بها على جميع انواع الاتلافات سواء باكلها او حرقها او لبسها ظلما او ركوبها ظلما بناء عليه قال ان هذه الايه فلا تقل لهما اف وان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما نقلها العرف اي عرف اللغه الى تحريم الايذاءات والإتلافات وانها من باب القياس اللغوي. وانها من باب القياس اللغوي. بالتنبيه على نوع وأريدت جميع الانواع. اذا تحريم جميع الايذاءات ثابت بالعرف اللغوي في قولنا فلا تقل لهما اف. إن الذين يأكلون ليتأ... أموال اليتامى ظلما فبيأكلون نبه بالقياس اللغوي بمعنى أنك لست بحاجة إلى بحث وتأمل إذا قال لك لا تقل له ما أوف تعالوا لنتأمل وننظر ما حكم الضرب يعني لو أحدهم قال لك أعطني عشرة دنانير قلت له ولا دينار واحد فمعنى ذلك أنك لا تريد أن تعطيه شيئاً، فيفهم ذلك بالعرف اللغوي، بدلالة التخاطب بين الناس. إذاً قال لك نقلها العرف إلى تحريم جميع الإذاءات والإتلافات. انتهى هنا من مفهوم الموافقة. انتقل للحديث إلى مفهوم المخالفة. قال ونحو قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم أي بخلاف مطل مطل غيره المطل اللي هو عدم التسديد للدين بالمماطلة والتسويف فقال لك مطل الغني ظلم فكلمة الغني هنا تقول لك إن الفقير لا يعد ظالما في تسويفه في الدفع فكلمة الغني لا تدل على الفقير بوجه من الوجوه وكلمة ظلم لا تدل على ليس بظلما إذا أنا أمام مطلو الغني ظلم مفهوم المخالفة مطلو الفقير ليس ظلما مطلو الفقير ليس ظلما فيقول لك في هذه كل مطل من الغني ظلم، وكل مطل من الفقير ليس ظلما. فصار هنا عموم مفهوم المخالفه. فقال مطل الغني ظلم اي بخلاف مطل غيره، من غيره؟ هو الفقير. والحاصل ان اللفظ، قال والحاصل ان اللفظ الداله على مفهوم الموافقه والمخالفه صار عاما فيهما بواسطة العرف في الأول العرف في الأول ما هو الأول مفهوم الموافقة ما هو الأول مفهوم الموافقة كجعل حرق مال اليتيم كحرمة أكله وكذلك لبس مال اليتيم وأخذ مال اليتيم واشتراء أدوات منزلية مثلا وعموم أكل الربا وشتم الوالدين وضربهما كل ذلك عام جميع وجوه الإذاء حرام وهذا جاء من خلال دلالة اللفظ هذه الكلمة وهي أف دلت على أنواع مشابهة دلت على أنواع مشابهة والأكل لمال اليتيم دل على أنواع مشابهة فهذه الدلاله اشارت اليها الالفاظ. فكان كلمه أف تشير الى انواع اخرى. بهذه الكلمه. بهذه الكلمه. فيتبادر لنا من كلمه أف تحريم الضرب والشتم. وكذلك من اكل مال اليتيم. كل وجوه الانتفاع بمال يتم حرام هذا معنى عموم المقتضي اللي هو إيه خلصنا من عموم المقتضي الآن هذا عموم مفهوم الموافقة عموم مفهوم الموافقة طب إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما حكم شحمي محرم بمفهوم الموافقة لماذا؟ لأن كلمة لحم تشير إلى ما هو في مثلها وهو جلد الخنزير وهو لحم الخنزير إذا كلمة لحم هنا منبهة كلمة لحم هنا إيه؟ منبهة على ما في معناها من الأشياء الأخرى كالجلد والشحم وهذا معنى دلالة المنطوق إلى مفهوم الموافقة أنها باللغة فما زالت كلمة لحم مشيرة إلى الشحم ومشيرة إلى الجلد وكلمة الأكل في مال اليتيم ما زالت تشير إلى تحريم كل وجوه الأكل ظلما بالحرق والإتلاف واللبس والركوب وكلمة أف كذلك تشير وتعطي ومضات باتجاه كل أنواع الايذاء وهذا كله باللغة وما نسميه بدلالة التنبيه نسميه بدلالة ايه؟ التنبيه، انه نبه واراد بقية الانواع كما هو في صدقة الفطر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشعير وذكر النبي صلى الله عليه وسلم التمر وذكر الاقط، لكنه لم يذكر الارز فهو منبه للاقوات بهذه الاشارات وبالتالي هذا مستفاد من اللغة مستفاد من اللغة، إذا هنا استفادتنا من اللغة وهو معنى قوله هو معنى قوله السابق في بواسطة العرف في الأول الذي هو مفهوم الموافقة وبواسطة العقل في الثاني ويقصد بالثاني مفهوم المخالفة ويقصد بالثاني مفهوم المخالفة إذا طب ألم نستعمل عقولنا في فهم المنطوق ألم نستعمل عقولنا في مفهوم الموافقة ألم نستعمل عقولنا في مفهوم المخالفة نعم صحيح لكن المنطوق ومفهوم الموافقة عرف بدلالة اللغة أصالة فالعاملها في هذا أن اللغة بنفسها تشير ويفهم العقل تلك الإشارة أما في مفهوم المخالفة فهذا مختلف إذن لما قال بواسطة العقل أي أن دلالة اللفظ على نقيض الحكم أمر عقلي فعندما قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم إنما يتكلم عن الغني ويتكلم عن ظلمه وتسويفه لم يأتي على الفقير باللغة بالمرة فقام العقل بالعكس قام العقل بعمل عكس قال إذا كان الغني المماطل ظالما فأنا كعقل افهم ان الفقير اذا ما طل يكون ظالما وهذا ليس بالقياس اللغوي ولم تشر كلمه الغني الى الفقير كما اشارت كلمه اوف الى الشتم والضرب ولم تشر كلمه ظلم الى ان مطل الغني ظلم ومطل الفقير ليس ظلما إنما هو مفهوم بالعقل فعلينا أن نفرق بين مفهوم الموافقة الذي لوحت به كلمة أف وما زالت تلوح ويفهم بالبداهة، ويفهم بالإيه؟ بالبداها أن تحريم التأفف يقتضي تحريم الشتم والضرب من اللغة بينما هل من اللغة عندما قال مطل الغني ظلم أن كلمة الغني لوحت وآشارت بالفقير هل كلمة ظلم تلوح وتشير بليس ظلما أم أن العقل هنا امتد امتدادا واسعا ليخرج من النص مفهوما لم يلوح به النص بشكل مباشر إنما استنبطه من العقل بما ان مطل الغني ظلم اذا مطل الفقير ليس ظلما. فعندما نقول ان مفهوم المخالفه اثبات نقيض حكم المنطوق وهو مطل المنطوق هو مطل الغني ظلم. والمفهوم مطل الفقير ليس ظلما. ومن هنا نقول اتسع العقل في الاستنباط. على نحو لم يكن متسعا ومستغرقا في مفهوم الموافقه التي تثبت بتلويح اللغه وبإشارة اللغه بالوميض إلى أن الشتم والضرب أشد من القول اوف وعليه تفهم بالبداهة وبالمباشرة من اللغة وبالمباشرة من اللغة على خلاف ما قلناه في موضوع دلالة العقل على مفهوم المخالفة. وعليه لا يمكن ان يكون مفهوم المخالفة ثابتا بقياس لغة، كما ثبت تحريم الشتم والضرب بالقياس اللغوي. وكما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى نوع وأراد أنواعا. بذلك وأن لحم الخنزير ملوح بتحريم شحمه وجلده هذا كله تنويه ويعني تلوح به اللغة من نفسها فكما قلت إن أف هنا بالوضع اللغوي وإن كانت لا تشمل الضربة والشتم إلا أنها أومأت إليهما وأشارت إليهما والاكل وان لم يشمل بالوضع دلاله على اللبس او الركوب الا انه اومأ اليهما وهذا بحث اصولي وليس بحثا معجميا وليس بحثا معجميا اذا دور العقل في مفهوم المخالفه متسع اكثر من اللغه اما دور اللغه في مفهوم الموافقه فاللغه متسعه اكثر من العقل فلذلك هناك كان في مفهوم اللغة العقل مستند إلى إيماءات الألفاظ وإشاراتها وهي لغة وقياس لغوي. إذا العقل موجود في المنطوق وفي مفهوم الموافقة وفي مفهوم المخالفة. اللهم أن دلالة المنطوق لا خلاف فيها بالمرة وهي دلالة أوضاع لغوية ومعان شرعية عرفية شرعية مفهوم الموافقة إيماءات اللغة فالعقل اتسع في إيماءات اللغة لكنه بقي في دائرة اللغة أما في مفهوم المخالفة فقد اجتهد العقل اجتهادا واسعا في أن الغنية في مفهوم المخالفة يدل على الفقير وفي ظلم يدل على ما ليس بظلم فيخلص إلى نتيجة إلى أنني أفهم من مطل الغني ظلم أفهم منها مطل الفقير ليس ظلما وهكذا كما أن العقل يتسع في بعض الدلالات فإذا أمرك الله تعالى بغسل الوجه فلا يمكن أن تتم غسل وجهك إلا إذا غسلت جزءا من الرأس. وإذا امرك بغسل القدم إلى الكعبين فلا بد أن تستغرق شيئا فوق الكعبين لتضمن أنك غسلت إلى الكعبين، وإذا امرك بترك الطعام في نهار رمضان فلا بد أن تترك المفطرات جزءا من الليل قبل طلوع الصبح وجزءا من الليل بعد الغروب لتتيقن أنك تركت المفطرات في كل النهار، هذه دلالات عقلية. هذه دلالات عقلية. الشرع لم يقل لك اترك المفطرات في جزء من الليل، هو امرك بان تصوم النهار كله فيلزم ان تترك ان تترك المفطرات في جزء من الليل. فلذلك نبين ان النص هنا هو الاساس لكن العقل يتفاوت بين دلاله المنطوق ومفهوم الموافقه ومفهوم المخالفة انظر إلى قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شَهْرًا إذا كان الحمل والفصال ثلاثين شهرا وكانت الرضاعة حولين إِذَا أقل الحمل ستة أشهر هل؟ الألفاظ هنا لوحت لنا بالستة أشهر بوجه من الوجوه لا هي عملية طرح طرح مدة الرضاع وهي حولاني كاملا من فترة الرضاع مع الحمل تبين لنا أن فترة الحمل في أقلها تكون ستة أشهر دلالة عقلية لكن هل نحن فهمنا هذه الدلاله العقليه مجرده بدون نص لا كان للعقل متسعا اكثر في الاقتضاء هنا وهذه دلاله اشاره دل عليها العقل وهو يتامل النص فهي مساله لا تعني انفصالا للعقل عن النص واذا اردنا ان نفهم العقل في الاسلام نفهمه هكذا نفهمه هكذا أنه العقل الفاحص في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العقل المتعبد المتأمل في كتاب ربه وهو ينضح هذه المعاني وهو يتأمل عندما يأتيه النص بدلالة المنطوق ويأتيه النص بدلالة مفهوم الموافقة والنص بدلالة مفهوم المخالفة عندما يأتيه دلالة المقتضي كيف يعمل العقل نظره ويتأمل في كتاب ربه فهؤلاء الذين يبكون على العقل والنص ويجعلون العقل مناقضا للنص هل أنت تؤمن بالنص أم تؤمن بالعقل أنت تخيرني بين الهواء والتنفس وبين الطعام والشراب وإذا تركت أحدهما ميت وهلكت أما إذا أردت أن تقال فاذهب إلى قومك في, في الغرب فهناك عندهم صراع بين العقل والنقل أما نحن هنا فهذا مثال على إبداع الأصوليين في عقولهم الفذة المتعبدة الساجدة الراكعة في ميدان الوحي وتحت قبة الإيمان هذا هو العقل الذي عظمه الله تعالى هذا هو العقل الذي يهدي الإنسان إلى الجنة هذا هو العقل الذي يقول الله تعالى فيه لقوم يعقلون وليس لتلك الميول التي يسمونها عقولا إذا نحن أمة العقل والنقل وهذا مثال على مسرح العقل في التأمل في النص الشرعي في دلالة المقتضي المقتضى مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة وهكذا في دلالة الإشارة هنا العقل ساجد في محراب الإيمان هذا هو العقل الذي نؤمن به وهذا هو العقل الذي ندين به لله سبحانه وتعالى وحسبنا في هذه الأمثلة العملية في النص التي أبدع فيها أئمة الاجتهاد في الكلام في البيان والإجمال وكيف يتحقق الإجمال كما ذكرنا في عموم المقتضي ومنهم من ذهب الى اجمال المقتضي كما هو الحال بالنسبه لابن الحاجب والغزالي. هؤلاء الائمه هم الذين صنعوا مسرح النظر وانظروا الى هذه الاقوال التي تثري التفكير و تنهض بعقل باحثي الشريعه في ميدان البحث وان يبقى هذا العقل نشطا وأن تبقى الذاكرة حية في البحث العلمي في الفقه والأصول نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك